0: Em sau khi đọc cái đề cương, em ấy hỏi anh Nguyễn Quang Lập cái việc Thật sự em xúc động chị ơi ừ. Em xúc động ở cái sự cô đơn của cái người anh hùng Lý Thường chị quá đi Anh nói là Tôi nghĩ đến một vị anh hùng dân tộc khác của Việt Nam mình Vì tôi yêu cũ à, Trong cái quá trình người ta trưởng thành Thì người ta phát hiện là có những thứ tình yêu rất cao hơn tình yêu nam nữ Tình yêu đôi lứa đó là tình yêu tổ quốc Sau khi mình diễn xong một cái vở diễn là mình vô mình thở hồng học, học vúi và không muốn tiếp xúc với họ nhưng mà em bước ra sân khấu giống như ai nhập hồn mình cái nhiệm vụ là cái người nghệ sĩ siêu trội cùng thì cũng là cái người công dân chương trình được mang đến bởi Maybe nền
1: tảng khai phóng những tiềm năng chào các bạn đây là chương trình 5 W 1 H podcast và tôi là nhà báo Kim hạnh xin giới thiệu với lại các bạn nghệ sĩ Thành Lộc.
0: Dạ, xin chào quý vị, các bạn đang theo dõi câu chuyện của chương trình.
1: Cho chị đi tiếp vô một cái đoạn mà chị cũng rất là phục em là dựng những cái vở anh hùng, những cái hình tượng anh hùng mà nó không có công thức. <cười> dạ. ừ. Thì em đã gửi gắm cái tâm tư, cái ưu tư xã hội, cái quan tâm tới thời cuộc và nhiều hơn nữa trong cái vai trò đạo diễn với những cái gương anh hùng này như thế nào. Dạ, yeah. em,
0: em thật ra là cái, cái điều đó trước hết phải nói là em cảm ơn tác giả. Tại vì những cái người tác giả, bản thân các, các vị đó đã viết kịch bản theo cái khuynh hướng đó rồi. Yeah, Cho đúng. nên nó mới chạm vô cái điều mà em tăng trở, cái điều mà em luôn luôn áp ủ. Mình đồng cảm. Mình đồng cảm mình... được, thưa chị. Ừ. À, lúc mà em đọc cái đề cương, em còn nhớ anh Nguyễn Quang Lập lúc đó chưa viết xong kịch bản đâu. Ảnh ừ. chỉ mới nói cái ý tưởng thôi. Mà khi mà ảnh đưa cái ý tưởng đó ra, dĩ nhiên là anh Nguyễn Quang Lập anh sẽ dành cái điều đó cho các đơn vị nghệ thuật ở phía Bắc nhiều hơn. Thì hầu như là các đơn vị Bắc đều từ chối.
1: Người ta ngại, Người ta ngại va gì? chạm. Người ta ừ. va
0: chạm. Thì Hồng Ánh ừ. <cười> là chơi thân với anh Nguyễn Quang Lập. Ừ. Hồng Ánh mới nói là em giới thiệu anh với sân khấu idcap nha Tại vì ông lộc là ông mê mấy cái đề tài mà cái dạng mà đời thường như vậy đó đó được thử hình sao đó <cười> thì ông ảnh là cái người bắt cái cầu nối cho em làm quen với anh nguyễn lập chứ Bỏ lúc lập em, đó. em 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 yeah. em đâu có biết cái đề cương này <cười> khi anh Lập đầu tiên anh mới gửi cho em cái đề cương hai tờ giấy a4 chứ anh chưa viết <cười> em đọc xong em thích quá trời tức Chị là chỉ nói, nói ngủ về ngủ. cái mối tình của ông ngô tuấn đó tức là ông lý Thanh kiệt ngô tuấn và thuận khanh nó viết về cái mối tình thôi là thuận khanh và ngô tuấn sắp lấy nhau rồi ông kia đi cái dạng bây giờ gọi là đi nghĩa vụ quân sự đó đó thì ông ông kia đi thì cái cô này ở nhà bị tiếng cung thì ông này Ông rất điên và thông nhân ông nổi loạn ổng say rồi ông chửi vua luôn ông chửi vua luôn em thích cái chi tiết này vô cùng là uống rượu và đứng ra nửa đường chửi luôn tại sao tôi đi đến cho ông mà ông lại lấy vợ tôi thì ông lý đoan thành là cha nuôi của ngô tuấn. Ừ. lý đoan thành phát hiện là ở ngô tuấn có những cái tố chức của một nhà lãnh đạo quân sự trong tương lai, thì ông này ông muốn đưa cái ừ. cái ông này ông vô, này. đưa vô trong. nhưng mà chỉ có một cách duy nhất là phải làm thái giám thì mới được gần vua, chỉ có làm thái giám mới được gần vua. còn làm những quan khác thì nhiều cắt cử sang làm những cái bộ phận nào khác đủ gần vua được. mục đích của ngô tuấn chấp nhận hy sinh, tự mình hoạn mình để vào lại là để được gặp cô kia. thì đó <cười> là mục đích mục đích riêng hết. Ừ. đó. nhưng mà khi cái câu chuyện nó nó, nó dẫn dắt để để Ngô Tứng trong một lần bảo vệ kẻ thích khách vua, hành thích vua thì thì đó là cách để cho uh, vua mới phát hiện rằng Ngô Tứng là một người tài ba và có cái đầu thao lược rất là tốt. từ từ mới cất nhắc cất nhắc cái Ngô Tứng lên thì lúc bây giờ mới bắt đầu có chuyện đánh đóng. Giặc tống xâm lược Thì uh, khi mà Lý Đạo Thành và nhà vua mới, mới phát hiện là Cái nhân tài, cái tổ chức, cái 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 tài quân sự của Lý Thường Kiệt như vậy Mới bắt đầu mới cất nhắc ông vào những vị trí quan trọng Thì lúc bây giờ từ 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 Lý Thường Kiệt mới ý thức được một cái điều là Tình riêng mình nó là một cái rất là vặt vạch Rất là cái chuyện riêng Và cái, cái tình yêu đối với đất nước vì tổ quốc nó lớn hơn cái tình yêu nam nữ của mình nhiều ừ. Và từ từ, từ từ, ông Lý thường cần mới gạt bỏ cái tình riêng mình qua một bên Để tập trung cho cái chuyện bảo vệ tổ quốc Đó, em thích cái câu, mặc dù đó là cái câu chuyện hư khấu của anh Quân Lập Nhưng mà em thích cái này nó đời,
1: cái logic cái này nó quá. người ừ.
0: Cái này nó đời, cái này nó người Bởi vì người ta có thể làm một điều gì đó xuất phát từ động cơ cực kỳ cá nhân Nhưng mà trong cái quá trình người ta trưởng thành Thì người ta phát hiện là có những thứ tình yêu nó cao hơn tình yêu nam nữ tình yêu đôi lứa đó là tình yêu tổ quốc và ngay cả cái tiên nga mà em làm nó cũng nằm trong cái chuỗi như vậy nên ừ. là kỳ nguyệt nga mà tự dẫn xuống sông đâu phải vì tổ quốc gì đâu để bảo vệ cái cái sự chung thủy của mình với lục quân tiên thôi ừ. nhưng mà em mới cơ cấu thêm em mơ cấu thêm cái chuyện là kim liên thay mà cô chủ mình vẫn đi qua cống nhập ô qua để thích khách đó thì cái đó nó mới tác động vô cái suy nghĩ và ý thức hệ của Chuyện Nguyệt Nga là Ồ oh, Mình là một người trí thức Mà mình bé nhỏ hơn một cái cô, cô Tỉ học. tất không có học này ừ. Bởi vì cái cô tỉ tất này có, Cái lòng ai quốc của cô nó vĩ đại hơn Một người có học thức như mình đó ừ. Thì em thích những cái câu chuyện nó Dù là chuyện lịch sử dù là gì Mà nó mình giải thích vấn đề nó nó phải xuất phát từ những cái gì Nó, nó đời thường Thì nó mới thuyết phục người ta được Chứ không phải là ông biết từ gì được sinh ra là Một người
1: anh hùng anh hùng ở đâu đấy
0: ừ. nó phải có điều kiện thử thách nó mới ra được anh hùng được chứ ừ. đó thì thiệt ra, em có hỏi anh nguyễn văn lập em nói là anh ơi ở đâu mà anh nghĩ ra cái cái cách giải thích để dễ thương quá vậy anh mới nói là thế này em sau khi đọc cái đề cương em mới hỏi anh nguyễn văn lập bởi vì thật sự em xúc động chị ơi em xúc động ở cái sự cô đơn của cái người anh hùng lý thường Kiệt quá đi cô đơn quá cái ông mới nói, em mới hỏi, anh là ơi, anh nghĩ đâu ra được cái câu chuyện hay quá như thế này Mà nó xuất phát từ cái điểm nào Anh nói là, tôi nghĩ đến một vị anh hùng dân tộc khác Của Việt Nam mình, vì tôi yêu cụ Và tôi 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 muốn gửi gắm cái tình thương của tôi với với cụ Qua cái cái hình ảnh của ông Lý Thương Kiều Đó, thì em thấy, ờ, đó, em thích như vậy em Em thích là cái người nghệ sĩ là luôn luôn phải biết Biến một cái câu chuyện lịch sử Hay là một cái câu chuyện giả định nào đó theo mình để gỡ gắm một cái thông điệp Gì đó của của mình Nó mang cái tính hơi hướng thời đại
1: Mà nó có một cái tầm cao Về tình yêu đất nước, dân tộc
0: Dạ đúng như vậy Nó, nó vẫn là đề cao anh hùng dân tộc ừ. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết ừ. đó Thì chúng ta có nhiều cách Giáo dục, có nhiều cách để tuyên truyền Lòng ái quốc ha. Ờ, Tất cả mọi thứ Mà cách nào mà nó có hiệu ứng tốt tại mình sử dụng cái cách đó mà tại sao nghệ thuật nó có một cái vũ khí quá lợi hại là nghệ thuật đúng. thì tại sao mình không sử dụng đó để, để làm cái điều đó mà rõ ràng là em thấy đúng chị ơi bởi vì cái cái vở ngành năm tịch thử sau đó được rất rất nhiều các trường trung học phổ thông hợp đồng mua vé xem
1: không thật ra là nó quá người nó
0: dạ. quá người luôn mà cái này em cũng thật sự mà nói thì em cũng ảnh hưởng từ nghệ thuật âu châu chị tại vì ở âu châu người ta cũng hay làm như vậy người ta cũng dựng những cái vở kịch lịch sử có những có những người đạo diễn họ làm để họ đã họ công kích họ đã phá họ lên án một nhân vật lịch sử này nhưng mà cũng có một nhóm nghệ sĩ khác họ cũng dựng cái vào đó nhưng mà họ binh vực, họ phản biện để họ họ binh vực cho cái, cho cái cái nhân vật lịch sử đó thì em thấy, ồ, em thấy cái này hay. Ừ. Đó và ai là cái người sẽ quyết định cái 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 điều đúng hay sai này? Công chúng, người xem, bởi vì họ thật ra họ mới là những người có trách nhiệm.
1: em nói cái ảnh hưởng của văn hóa và triết học của âu châu làm cho chị nghĩ tới mình có một viên ngọc một người bậc thầy trong cái làng nghệ thuật của mình là nghệ sĩ nam châu một người âu học một người có một vị trí rất là đáng kể ở trong cái làng nghệ thuật của phương tây mà rồi làm những cái tác phẩm rất lớn cho Việt Nam. Chị nghĩ là chắc em có nhiều suy nghĩ về thầy Nam Châu lắm.
0: Khi mà em lớn lên và bắt đầu có nhận thức nhiều thứ về văn hóa thì rất tiếc đó ông Năm Châu đã qua đời rồi cho nên em không có lĩnh hội được nhiều ở ông nhưng mà mình biết ông là một cái người bản thân ba em là cái người rất là kính trọng ông Nam Bắc Châu. Ông một tiếng nói chuyện cũng ông Nam Châu thế này Một hai tiếng của ông Nam Châu thế kia Thì là mình cũng biết được là cái tầm ảnh hưởng của ông Rất lớn như thế nào Đối với những cái người thuộc thế hệ của ba em Và mãi cho tới sau này Hay là ngay cả những người sau này Như là chị Ngọc Giàu chị Bạch Tuyết <cười> Thì ai cũng đều nhắc đến Ông Nam Châu với cái lòng Kính trọng, ngưỡng mộ Khâm phục, thì em nghĩ chắc chắn Ông phải là một người có công lớn rồi Dạ yeah. Sau này khi em đi học trường sân khấu thì em định hội được một cái trường phái của Nga một nhân vật uh, rất là lỗi lạc một bậc thầy trong nghệ thuật sân khấu Nga ừ. Là đạo stanislavsky ừ. nhưng mà thiệt ra ông là người Nga thôi chứ còn mà cái phương pháp nghệ thuật của ông thì nổi tiếng cả thế giới không phải chỉ ở uh, nghe nói nga là chỉ nói xôi chủ nghĩa là không phải là ừ. cái, cái, cái nền nghệ thuật của ông nó đã lan tỏa cả toàn cầu rồi thì em biết chắc chắn một điều ông Nam châu cũng sẽ biết đến ông Stanislavsky bởi vì à, khi mà ông ông Nam châu đã chủ trương riêng cho cái sân khấu cải lương á nghệ thuật, nghệ thuật phải thật và, 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 đẹp. và đẹp thật và đẹp thì em thấy ố cái điều này là quan tâm y chang cái điều mà ông cái, 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 ông Stanislavsky đã đã đề cập đến thì ừ. em nghĩ ồ đã có những cái có những cái điểm tương đồng với nhau tới và bản thân nó không đi xa đời thật đi xa khỏi đời sống ừ. thực có nghĩa là không đi xa khỏi đời sống thực của xã hội và như thế nào mới gọi là đẹp thì còn là một cái câu chuyện phải tu đó là một cái hàm thù lớn. Ừ. Tại vì thô ráp cũng cũng có khi là đẹp. Ừ. Chứ không phải nó chỉ là cái đẹp hoàn mỹ biết bước mã bảy bên ngoài ừ. không phải. nha ừ. yeah. Và khi nó sự giản dị cũng là đẹp thì ông Stanisławsi ông cũng có một nó đề cập đến một cái câu rất hay là đỉnh cao của của cái đẹp là sự dung dị. Thì cái này ở trong mỹ thuật người ta cũng có, cũng có đề cập đến cho nên em thấy ôi suy cho cùng thì cái, cái chân lý về cái đẹp và hay của nghệ thuật thì hùng như nó lan tỏa đến cả toàn cầu Và các bậc thầy của nghệ thuật sân khấu thế giới đều có những cái điểm chung đó ừ. Mà thật sự may mắn là nghệ thuật sân khấu cây lương có ông Nam Châu Bởi vì ông là cái người lĩnh hội được những cái đó Một trong những người đầu tiên lĩnh hội được cái đó từ văn hóa ông Châu ừ. Nói gì thì nói cho em thấy, thí dụ như mà nói dưới nước Việt Nam mình có một khoảng thời gian 100 năm đô hộ giặt tay hả chị nhưng mà nó cũng là một cái lợi thế bởi vì nhờ như vậy mà mình lĩnh hội được rất nhiều cái thứ những cái tinh hoa của văn học và nghệ thuật của của hậu châu tất ừ. cả hầu như những, không phải chỉ có ông năm châu mà hầu như tất cả những ông thầy tuồng những người ừ, viết kịch đó. bản yeah. sân khấu cái lương ngày xưa đều học trường tây ra hết chứ đâu phải là người là ừ. kém văn hóa đâu văn học đối thoại đặc biệt vô cùng xuất sắc không phải chỉ có ông năm châu mà thường như ông năm nghĩa nè và những cái người kế thừa sau đó là như là em nói ông năm nghĩa là em phải nói đông năm nở nữa rồi yeah. những cái người kế thừa sau đó là ông Hà Triều A Phượng nè. Đó và rất nhiều những cái tác giả cải lương trò là văn học hay muốn chết và và câu chuyện rất hay và hầu như tất cả những cái câu chuyện họ đều rất giống những cuốn tiểu thuyết của Pháp yeah. của Alexandre Dumas và rất nhiều những cái nhà những những nhà viết tiểu thuyết, viết kịch Pháp. xuất sắc của Pháp là là điều cái chịu ảnh hưởng hết. Cho yeah. nên em nghĩ là sự Nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là sân khấu cây lương đối riêng mà có ông Nam Châu là một sự may mắn rất là lớn.
1: Chị hy vọng là có một cái cơ may nào đó, một cái cơ duyên nào đó mà Thành Lộc sẽ làm cho sống lại cái những cái mà những cái hòn ngọc lấp lánh tài năng của ông Nam Châu.
0: Em là cái người sinh ra từ sân khấu cây lương hát bội nhưng mà em cứ nghĩ trong đầu em á là em làm cái lương không hay em nghĩ là nếu mà em làm kịch nói á em sẽ làm rất là xuất sắc ừ. em chưa dám nghĩ là em sẽ làm một vợ cái lương hay cho nên á họ nói khi mà em em làm cái vợ nhạc kịch tiên nga nó sẽ có rất nhiều người trong giới nghệ thuật nói chung và cả những người trong giới truyền thông là mỉa mai số lưng em đó chứ ừ. là lúc đầu họ tưởng đó là em làm cái lương ừ. và họ nói là trời ơi Nghĩ sao mà lại đi làm cái tuần tiên Nga? Bởi vì cho tới thời điểm đó 2017 có cái tuần cải lương nào mà đề cập đến chuyện thân Lục Vân Tiên mà qua mặt được cái tuần cải lương triều Nguyệt Nga của nhà Trần Hữu Trang nữa đâu. Ừ. Cho nên liệu lộc làm ăn sao mà qua nổi cái vợ đó? Thì sợ mà nói thì em cũng rất được một cái tuần cải lương đó chị. Có hai cái tuần cải lương về đề tài Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga mà em rất là mê. Thứ nhất là tuần cải lương Lục Vân Tiên của đoàn cải lương nam bộ hồi xưa ở trong chiến khu về hay quá trời của đất em coi em phục lắng luôn cái vở thứ hai là cải lương kiều việt nga của nhà trần của trang cái vở thứ ba là một cái vở do thầy trần minh ngọc dựng từ kịch bản cải lương của bắc nam châu chị hồng dung cùng cùng soạn thảo ra cái đó cho một cái bản cải lương mà tụi dạng là cái lương bỏ túi tức là tụi em đi lưu diễn ở pháp cái lúc, lúc đó là tụi em đi diện cái vỏ môi siêu sượt lê Âu tân Keng đó ừ. nhưng mà kèm cái đó là tụi em có thầy trần văn ngọc có dựng cái vở cải lương đó để diễn cho kiều bào việt nam mình xem đó là ba cái bản dựng mà em mê đắm đuối ừ. đó nhưng mà em nói là nếu mà em làm cải lương chắc chắn em làm không có qua được hai cái ba cái vở này ừ. cho nên em mới làm nhạc kịch à. đó yeah. mà bởi vì, bản thân em cũng mê nhạc kịch em vẫn nghĩ là em thuộc cái tiếp Đạo diễn thời bây giờ chứ không phải là thời xưa Cho nên em không, bản thân em còn chưa hiểu hết Được cái hay sâu xa Của nghệ thuật kẻ lương đâu Em thấy nó hay mà em chưa hiểu hết một cách trọn vẹn Cho nên em không dám chạm vô cái Mà mình chưa giỏi, chưa đầy đủ kiến thức Cho nên em mới chuyển nó qua làm Nhạc kịch kịch. Nhưng mà em lấy tứ Từ cái nhạc tài tử Nam Bộ Để sáng tác ra nhạc mới Đó là, cái đó là lại thuộc về Lĩnh vực tài năng của nhạc sĩ Đức Trí nhưng mà nó lại là từ sự nghĩ của em Đó, thì để em làm đó Ô, người ta cứ tưởng cái lương nhưng mà thật ra nó không phải là cái lương Nhưng mà nó vẫn là nhạc kịch Nhưng mà nó mang màu sắc của nhạc tại tử Nam Bộ Cho nên, tự nhiên giờ chị Hạnh gợi ý Em là em muốn đụng Em có thể đụng đến một cái gì đó Một tác phẩm nào đó của ông Nam Châu hay không Trời ơi, em bị nổi da gà rồi Bởi vì em Em cũng còn chưa dám nghĩ đến chuyện đó Bởi vì à, em cũng có nghe à, Chị Hồng Dung cũng có nói là Trước khi mất thì cô Kim Cúc là Má phu nhân không? của ừ. ông Nam Châu Cũng có một cái ý là bà không có muốn ở đâu dựng lại tuồng của ông Nam Châu nữa Vì lý do gì thì em cũng không biết ừ. Cái đó lại là, là một cái câu chuyện khác rồi Nhưng mà em cứ nghĩ, thật sự nha Em có nghĩ là em muốn làm một cái gì đó đụng đến tác phẩm của ông Nam Châu Mà ừ. thiệt ra em đã có cơ duyên rồi Là bởi vì ừ. cái tiên nga của em là em đã có lấy một phần kịch bản lục dân tiên của ông Nam Châu rồi đó cho nên ở trong cái cuốn sách ảnh của của, của vợ Thì ừ. cái trang đầu tiên là giới thiệu các thành phần chế tác Thì em có để cái hình ông Nam Châu đầu tiên trên luôn ừ. Nghệ sĩ nhân dân Nam Châu, Nguyễn Thành Châu luôn ừ. Sau đó mới là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Dung và Thành Lộc Bởi vì Thành Lộc có tham, có làm cái công việc là biên tập lại tất cả những thứ đó Nhưng mà em nghĩ là cái vở Tiên Nga nó thành công quá lớn chị ừ. Cho nên em nghĩ chắc cũng được ông Nam Châu phù hộ và cho phép (cười) Cái đó là mình nói để mình Mình tự lấy lòng tin Cho nên em nghĩ có khi Em cũng thử thử thách mình Biết đâu được Nhưng mà nếu nha Nếu em chạm vào một đề tài nào đó Có liên quan đến các tác phẩm cải lương Của ông Nam Châu thì em cũng muốn Biến nó thành một vở nhạc kịch Theo góc nhìn và góc làm của em Bởi vì theo cái sự hiểu biết của em á Có rất nhiều những tác phẩm cải lương Của ông Nam Châu mà cái kịch bản gốc đầu tiên mà ông viết đó, Là ông viết cho thoại kịch chứ không phải viết cho cả lương
1: Đó chỉ có nghe một cái người Một chuyên gia về văn hóa nói với chị cái điều đó Và tự nhiên chị vừa là ước mơ Nhưng mà vừa là linh cảm Là sẽ có một ai đó đồng cảm được Với yeah. lại những cái Xúc cảm của ông Nam Châu yeah. và sẽ làm sống lại cái gia tài lớn đó. Yeah. Chị hy vọng vậy thôi nhưng mà biết đâu.
0: Chị gợi ý cho em nghĩ đến cái chuyện đó, ừ. tại vì đó, đúng rồi ngay cả cái chuyện em vừa mới nhớ ra là những cái tác phẩm gốc của của bác Nam Châu là thoại kịch đó. cái tự nhiên ừ. khi mà em ngồi nói chuyện với chị em mới à, em mới nhớ ra cái chi tiết đó cho tại sao hết? Tại sao em em tìm cách em tìm em chạm đến những cái tác phẩm gốc đầu tiên của Nam Châu để em khám phá coi nó như thế nào. Tại vì em biết chắc chắn là có rất nhiều cụ ngày xưa là em nghĩ là họ cũng có chuyển thể nhiều những cái vở tuồng mà từ những cái tác phẩm văn học của của nước ngoài của châu Âu lắm đó. Thì cho nên em thử xem. <cười> Cảm ơn chị đã cho em một cái gợi ý. À, biết đâu em gặp duyên em em sẽ làm. Bởi vì thật ra chị em nói cái này chị thấy có đúng không? Đôi khi mình làm sống lại những cái tác phẩm của những bậc tiền bối mà đã bị chìm và quên lãng. Nó còn là một sướng mạng của mình đúng không chị?
1: Đúng, chị, chị nghĩ vậy đó Là thực ra đó Là nó khó khăn Chứ nó không phải dễ Mình phải cảm thật sâu Gọi là thấu cảm Mà thấu thấu cảm Thì mới có thể chia sẻ được Với lại những cái bậc tiền bối đó Lâu lâu chị mở sân khấu về khuya Chị coi lại Rồi chị đi coi Tiên Nga mấy lần Thiệt ra chị không phải là một cái người mà quá là sành về sân khấu. Mặc dù uh, hồi hồi đó chị cũng có một thời gian được học, nhưng mà chủ yếu học ca thôi. Yeah. Nhưng mà chị vẫn ước mơ và chị nghĩ rằng trong cái thời đại này nè, chắc phải có một ai đó, một người, hai người không nhiều, nhưng mà phải phục dựng lại, phải làm sống lại cái gia tài đó.
0: Em lại trọng nghĩ một 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 ý tưởng nữa chị, phục dựng là một chuyện nó đang là một sứ mạng của mình là phải đưa đến cho công chúng trẻ thời nay những cái giá trị cổ điển ha chị nhưng mà nó nó phải được nhìn qua cái lăng kính và góc nhìn của người đương đại nữa mới được. Tại vì em nghĩ á đôi khi các cụ sống ở một cái hoàn cảnh lịch sử nào đó thì cái góc nhìn cái quan điểm để lý giải về một vấn đề gì đó về xã hội nó cũng sẽ gặp những cái nhược điểm do cái thời cuộc nó làm cho họ phải nhìn cái góc nhìn nó như là như vậy nó chỉ có giá trị về mặt văn học nó
1: chưa có mở ra dạ, nhưng được mà nó hết. chưa có
0: mở tại vì mình là một nước châu á ừ. mà người châu á nói chung là luôn luôn bao giờ cũng bị gò bó cái cái cách nhìn nó cũng ảnh hưởng do cái chế độ phong chiến đã là rất là lâu mặc dù cho các cụ có ở tây học gì bao, bao nhiêu đi chăng nữa ừ. nhưng mà bị ảnh hưởng từ những cái cách suy nghĩ về những cái giáo lý về truyền thống gia đình nè từ khổng tử, từ lão tử Đôi khi em nghĩ nó cũng có những cái hạn chế Thì bây giờ khi mà mình làm sống lại Những cái tác phẩm đó Thì chắc mình cũng phải có trách nhiệm Của một cái người có một góc nhìn khác Em vẫn bị ảnh hưởng từ châu Âu là Em thích làm những cái tác phẩm Mà luôn luôn gợi mở cho cái người xem á. Người ta có hai ba sự chọn lựa cái Kết thúc cái câu chuyện của tôi là Tôi đang mở một cánh cửa để quý vị Sẽ lựa chọn cách nào là đúng là tùy quý vị chứ, chứ không có phải là là hôm đã cái quê và hướng là bạn phải suy nghĩ theo cách nhìn như thế này mới đúng nhé thì em nghĩ
1: thì không ai người ta à, đi không theo được đâu, dạ,
0: không nên ừ. dĩ nhiên là chúng ta đang ở vẫn ở một cái thời đại mà không phải làm cái điều đó một cách thoải mái nhưng mà em nghĩ là dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đang xã hội của chúng ta mỗi ngày nó cũng đang một tiến bộ dần nó cũng đang mở rất nhiều cánh cửa từ 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 ừ đúng không hồi xưa người ta nói là chỉ có một một thành phần kinh tế thôi mà đúng không nhưng mà đâu có là không bây giờ nó, nó có nhiều cái khác nhau thì cũng như hồi xưa người ta nói là uh, văn hóa văn nghệ là chỉ duy nhất là quốc doanh thôi đúng không nhưng mà bây giờ cũng không phải vậy nữa bây giờ người ta đã cho doanh nghiệp được làm nghệ thuật rồi chứ như vậy đó thì em nghĩ là ngay cả trong cái cách nhìn về một vấn đề mang tính xã hội để góp phần cải tạo và làm đẹp xã hội thì người ta có ở trong một bước đoạn nào đó vẫn có thể cho phép mình đặt nhiều Cách lựa chọn, cách giải quyết khác nhau Miễn cái nào cũng tích cực Đừng dẫn đến cái năng lượng tiêu cực là được rồi
1: Những cái gì em đã làm Những người bạn của em đã làm Những người trẻ Như là những đạo diễn trẻ Như là Vũ Minh Một phần nào đó là Quỳnh Anh Tuấn đã làm cho trẻ con Đức trí Quá hay thì nó cũng góp phần cho người ta mở ra dần dần Cái quan niệm đối với lại văn hóa Em làm chị nhớ tới cái câu mà hát chế Mà mấy người đó hay hay hát là Một chiều anh sao dân Telephone cho cai lê thuần <cười> Anh rằng 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 Kinh tế thì nhiều thành phần Mà văn hóa Chỉ một thành phần Em ơi <cười> Thì bây giờ là, là Cái bài đó. đó là của
0: chú Trần Hoàng không chị? Đúng rồi, ngày trở về đó em ngày trở bài. <cười> Nhưng mà bây giờ yeah. là Người ta
1: cũng không hát cái bài đó nữa Vì người ta biết là văn hóa Nó phải nhiều thành phần yeah. Và cuối cùng phải trao cái quyền Chọn lựa cho cái người xem chứ Bây giờ mà cứ tới mà ngồi mà đưa ra những cái luận điểm và kết luận cổ truyền Thì chắc không có bán vé được đâu
0: Dạ đúng như vậy <cười> yeah. Hồi yeah. xưa đã có một khoảng thời gian á Người ta còn có thể nói như thế Nó không có thành văn bản Nhưng mà nó nó thành một cái nếp suy nghĩ như thế này là, là nghệ thuật mà khi mà đề cập đến hai chữ giải trí Là gần như là phạm tội á Là có tội á Tức là khi mà nghĩ đến cái chữ giải trí có là mình làm cái nghệ thuật vậy nó hạ cấp lắm ừ. Nhưng mà trong khi thật ra giải trí vốn nó là một trong những chức năng đầu tiên của nghệ thuật dạ. Nhưng mà
1: tại sao mà nó đi tới cái chỗ là nói tới sướng ca vô loại như vậy à, Cái này thì
0: em, 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 em nghe ba em nói thôi Dạ ừ. ba em nói Thật ra là sau này nó bị kiểu uh, như là tam sao thất bổn á Ừ. một cái dạng như là văn chương bình dân truyền khẩu cái kiểu như vậy đó ừ. là cho nên người ta nó người ta cái giống nặng á loại thì nó trở thành loài ừ. nó trở thành sướng cao vô gì? loài thì nghe nó nặng quá ừ. mà loại đây có nghĩa là thể loại công việc thôi cái ngành công việc thôi đó là cái cách định dạng nghề nghiệp của các quan chức vào thời nhà nguyễn là cái nghề hát sướng á nó không có được xem là một trong 12 loại nghề nghiệp, công việc nghề nghiệp để kiếm tiền.
1: Ừ, để sinh sống để mưu sinh, sinh, đó. Để
0: mưu sinh ừ. đó. mà là chỉ để giải trí cho người ta mua vui thôi. Ừ. Chính vì vậy mà cái nghề hát sướng không có được xem là một trong 12 cái nghề thập dị nghệ đó, cho nên nó là ô sướng ca sướng ca nó đoàn sướng ca nó vô loại nó không có nằm trong cái loại nào trong cái 12 nghề đó cả. Ừ. rồi cái tự nhiên rồi cái không hiểu làm sao là có anh em nghĩ cái đây là cũng do ảnh hưởng từ chế độ phong kiến của ừ. của Trung Hoa cổ tràn vào cái ừ. cái văn hóa của người Việt Nam mình đấy là khinh thường những cái người làm cái công việc hát sướng để mua xem bằng cách là ai cho bao nhiêu thì cho ừ. đúng không tại vì 12 cái nghề kia đó là tôi ra giá tôi ra giá cái sản phẩm của tôi và anh mua đúng giá của tôi thì tôi bán không đúng giá thì tôi không bán hoặc chúng ta có thể thương lượng Còn cái nghề ca hát là tôi mua vui cho anh Và anh cho tôi bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu Chính tại vì như vậy cho nên việc coi thường Sau này Nó mới sanh ra những chuyện tại vì những người làm công việc hát sướng đẹp Họ đẹp, họ có diện mạo đẹp Cho nên việc có diện mạo đẹp cho nên mới có người mê vì có người mê cho nên mới có chuyện Ông này bỏ vợ đi mê cô đào hát Ông kia bỏ vợ đi theo cô đào hát Thí dụ như vậy Thì cho nên tự nhiên nó trở thành Một cái cách nghĩ rất xấu xa Về những người làm nghề hát sướng là chuyên môn đi phá hoại gia căn ta và gần như là một cái nghề mà chẳng có làm được trò trống gì mà tầng ngửa, ngửa tay ra xin tiền ta rồi tự nhiên cái trở thành coi thường trở thành coi thường để thành ra cái thở thành sướng ca vô loài nhưng mà thật ra đâu phải xin thưa vào ngay cái như thời phong kiến thì văn nghệ sĩ thời đó
1: Cũng những người mà. hát
0: sướng thì nó còn được rước vô cung để hát cho vua xem mà chứ đâu phải lơ tơ mơ đâu cho nên là do cái cách nghĩ nó sai thôi em nghĩ như vậy cho nên nhiều khi bạn bè của em những em cháu thuộc cái hệ hậu bối mà nó hay dùng cái trò mà chứ không tự nhiên cái người ta đã nói mình sai rồi còn mình còn tự than thân trách phận trời ơi, buồn quá cái nghề của tụi mình thôi tại số mình nói vậy mà sướng cao vô lời mà em còn mắng là sao mày nói ngu vậy trời ơi mày làm được cái nghề mà không phải ai cũng làm được là mày phải hãnh diện chứ sao mày mày lại tự than thân trách phận để tự mắng mình ở đâu ra vô loại không có nghe Người ta mới làm được ngày hát sướng chứ Rồi người ta mới dạy được con thú làm trò siết chứ Toàn là đầu óc và trí tuệ con người hết Chứ đâu phải ai cũng làm làm được cái chuyện hát sướng đâu Trời mới cho mình cái khả năng mình hát mình sướng Chứ trời ở đâu ra được cái chuyện đấy Cho nên không có việc gì phải Mà cả phải tự hào Mà nói xin lỗi Ai mà xem cái đó là một cái câu thoá mạ Là phải xem lại mình Bởi vì kiến thức mình kém đó kiến thức bằng trẻ mình không có hiểu biết cho nên mình lại tưởng cái câu đó là mình đi chửi người ta mà không phải đâu
1: em biết không thực ra có những cái giá trị cũ đó, dạ. là nó cứ được lặp đi lặp lại cái kiểu là tạo ra những cái khuôn thước để giáo dục ở trong xã hội nhưng chị mới vừa đi pháp về thì chị thấy có một cái điều mình rất là thiệt thòi là bảo tàng đó những cái nơi mà làm ra để mà chăm sóc, bảo vệ và tôn vinh những cái giá trị cũ á, Thì lại rất là sơ sài Và lại quá là nhàm chán Chứ ở Pháp á, em biết không Chị đến Pháp mấy lần chị đều bị ao Bị không có mua được vé để vào bảo tàng Louvre yeah. Bây giờ mùa hè thì Lúc lại nào càng cũng phải một, dài tháng, yeah. một tháng Một tháng Cuối cùng chị đi cái bảo tàng ove sur của Van Gogh. Thì thôi cái câu chuyện đó cũng cực kỳ hay. Nhưng chị nghĩ lại về những bảo tàng của Việt Nam á, là chị thấy tiếc lắm. Nhưng có một lần chị loáng thoáng nghe là em có tới xem cái bảo tàng ở Bạc Liêu về ông Cao Văn Lầu. Thì hình như là cái bảo tàng đó nó khác, phải không em?
0: Chị nhắc cái em mới nhớ nè em. Cách đây cũng đã lâu lắm rồi, ngay từ những cái năm đầu tiên mà em được chạm vào cái vở kịch Già Cổ Hoài Lan. Đây là từ lúc đó mà em còn ở nhà H5B, Võ Văn Tận Thì nhân một cái chuyến em đi công việc gì thì em quên rồi. Nhưng mà em đến Bạc Liêu. Thì em mới nói, ơ, sẵn đến Bạc Liêu thì thôi mình đi đi đi, đi thắp nhang cho mộ của ông Cao Văn Lầu. Mọi người quen trong giới thì gọi là bác Sáu Lầu. Tại vì mình đang diễn Chà Cổ Hoài Lan mà ừ. Em cũng tâm linh chị ơi ừ. Em nghĩ là oh, đây là cái dịp mà mình xuống dưới Thì mình cũng thắp nên nhang cho bác Bởi vì mình diễn một cái vở diễn Mình đề cập đến Cái tác ừ, phẩm cái đó phẩm. Mà lại thành công nữa Thì mình cũng phải diễn kiến uh, Ông bà tổ tiên mình chút chứ Rồi đâu có mà lơ lơ đi luôn được Cũng thăm dò hỏi người ta thôi thì đi hơi đường hơi khó khăn Thì mình vô mình mới thấy được cái Cái mộ phần của bác Sáu Lầu cái một phần lúc đó là do uh, Trong người trong dòng họ Cô bác Sáu Lậu Lập thôi Cũng tương đối thì cũng Nếu mà so với đó là mồ mảo Của một cái người uh, uh, Bình thường Trong đời sống thì như vậy cũng được Nên là một cái màu mã bình thường Nhưng mà thiệt ra là em có hơi chạnh lọc Bởi vì em thấy nó Vì nó bình thường cho nên em mới chạnh lọc Đường đi thì hơi khó khăn Vô vô thì cỏ mọc đầy hết Rồi thậm chí uh, Thú hoang rồi cũng sinh sống chung quanh đó Nó thiếu một cái sự nghiêm Châm cẩn cất. ở đó Sự chăm chúc ở đó Em cũng có bị chạnh lòng lắm và Nhưng mà tại mình nghĩ là Có thể là do người trong dòng họ Cái khả năng họ như vậy Thì họ lo được như vậy là quá Quá được rồi Thì à, trong năm nay nè đó à, Cách đây chỉ chừng hai tháng thôi thì em có một cái cơ cơ duyên là em đi làm phim ừ. em đi quay một cái phim điện ảnh ở dưới cà mau rồi em được nghỉ vài bữa đó em nghỉ vài bữa cái em mới lên mặt liêu chơi ừ. đó em là mọi chơi thì em cũng định đi thắp nhang lại cho bác sáu lậu bởi vì à, cũng đó cũng là một cái thói quen của em rồi giờ khi mà trong cái khoảng thời gian mà em làm cái bảo tiên nga đó thì mỗi một năm là em phải đi xuống ừ. bến tre để em đi thắp nhang, tạ lễ Mộ cụ Nguyễn Đinh Diễu Năm nào cũng vậy Thì năm nay cái em nói à, Như vậy thì thôi ghé mặt liều để đơn thắp nhang cho bác Cà vào lão. Em tìm không ra Tìm không ra luôn Chứ người ta mới nói là Tìm rất nhiều nơi đó Rất nhiều người thì người ta mới nói là Không cái mộ ông Sáu nó vẫn còn lại Cô chỗ cũ á Chứ nó không phải là Giờ đi đâu đó nó, nó không tôi tìm hoài Không có ai cái chỗ đó <cười> Cái người ta mới cho cái địa chỉ luôn thì em tới đúng á đó thì em em thật sự là bất ngờ đó bởi vì trời ơi nó là một cái nhà bảo tàng rất là lớn, nó lớn ngoài cái dự kiến của em luôn. Nó rộng cũng uh, em nó có, nó có con số thì không chính xác nhưng mà cái khuôn viên nó rộng nó xem xem như là công viên Lê Văn Tám vậy đó chị.
1: Ôi trời, dữ vậy hả?
0: Nó nó lớn như vậy đó, em bị em bị bất ngờ luôn. Mà vui cái em tới em, em đeo khẩu trang này thì mình mua vé thôi. Mua vé thì uh, em mới cất giọng lên hai ba câu bán cái cái cô bán vé con cũng là 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 cái hướng dẫn viên ở đó luôn à, chú thành lập phải không cái thôi chú khỏi bùi vé con dắt vô đó. <cười> thì à, hai hai bạn đó cũng là một đôi vợ chồng luôn là hai người hướng dẫn viên của đó luôn thì thật sự em tới thì em bị em bị ngột bởi vì đó là nó là một cái công viên dành để tưởng niệm và tri ân nhạc Tài tử Nam Bộ thì trong đó cái tượng cô bác Cao Văn lầu rất là lớn với cái đàn kìm nổi tiếng của ông nó có một cái gian thờ là thờ mộ của ông thờ à, bà Sáu ừ. đó, phu nhân của ông rồi một cái gian rất là lớn là nơi đó để à, tượng những cái hình, hình sáp của ông Sáu rồi à, tất cả những hình ảnh của các văn nghệ sĩ từ thời mà còn ca nhạc từ tướng Năm bộ cho đến khi hình thành cải lương thí dụ như là ông năm nghĩa ông năm nở bà bầu thơ cả ông năm châu rồi cả bà Năm phỉ cô kim cúc rồi một loạt những nghệ sĩ xa 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 này nữa như chị thanh nga à, anh thành được hữu phước rồi phượng liên ngọc giàu là tổ đó nhiều lắm nhiều vô cùng nhiều luôn em thật sự bị ngột, bị choáng và xúc động vô cùng khi em đến em thấp nhang thì cũng là cái mộ của em nhận ra được cái mộ của bác rồi nhưng mà người ta làm lại rất là khang trang của ông sáu chứ tụi em là em phải cái bằng ông này nhưng mà ông bác nhưng mà có một chi tiết em em và chị diệu đức là một nghệ sĩ đồng thời cũng là giảng viên dạy ca cổ ở trong trường ngày thượng sư có một khoảng thời gian rất là dài em với chị diệu đức thấp nhang thì trong lúc thấp nhang thì ở loa người ta bây giờ người ta có hệ thống rồi chị nào, Thì ta phát ra giọng hát của một nghệ sĩ em xin lỗi là em không có nhớ tên mà đây là một nghệ sĩ đương thời đang rất là nổi tiếng ở bạc liêu cô hát cái bài già cổ hoài lan tức là một cái em nước nó mắt luôn mà em say qua em thấy chị điều trước cũng khóc cũng khóc bởi vì em khóc không phải đơn giản chỉ vì nghe là cái làn điệu ca cổ mà em khóc vì em thấy mồ mả của bắc cao văn lầu được khang trang quá sạch sẽ quá tươm tất quá mà nó còn là một cái cả một cái khu vực tưởng niệm nhạc tài tưởng nam bộ cái, cái đầu tiên là em thấy là thật sự mà nói ô người dân bạc liêu sống dễ thương quá cái suy nghĩ ban đầu của em lúc đầu là tắm này, uống nước nhớ nguồn một cái người thầy mà làm rạng danh cho cả một cái nền cổ nhạc của việt nam nói riêng và của miền nam nói chung như vậy mà được ở một cái nơi khang trang như thế này em nghĩ dĩ nhiên đây là đầu tiên là em phải cảm ơn chính quyền ở địa phương đó, bởi vì họ đã có một cái một một cái tầm nhìn đúng mực về giới văn nghệ sĩ là một và và như, với những cái người mà khi mà họ làm rạng danh cái nền nghệ thuật nước nhà thì bản em em nghĩ là những người đó còn chưa sinh ra đời, những cái người chính quyền này còn chưa sinh ra đời, cho nên em thấy là đây là một cái động tác để thể hiện cái sự uống nước nhớ nguồn mà làm cho em thật sự xúc động và khi em, em nghe là em đứng lại em nghe hết toàn bộ cái bài giờ của Hoài lan trời ơi để được chỉnh sửa lại một số những cái từ cho nó chính xác cái em mới hỏi là cái lời này bây giờ cuối cùng là nó đúng chưa vậy tại vì bài giờ của Hoài lan nó, nó nhiều bản khác không? nhau lắm yeah. mà tới bây giờ người ta vẫn còn tranh luận đó thì uh, hai bạn đó có thể thích là đây là cái bản mà được các thầy nghệ nhân nhạc tài tử nam bộ mà tới bây giờ họ còn sống Cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, Khê yeah. Đã xác định là bạn Dính. Cuối cùng là bạn được hoàn chỉnh tốt nhất, chính xác nhất Thì em yên tâm Và còn một điều mà trời ơi em thú vị vô cùng mà em ôm chị Đức Em ừ. nói chị Đức ơi em đúng em đúng Em vậy là em đúng Chị Đức còn không hiểu Em đúng là em đúng cái gì Cho nên là em nghe là cái bài hát này là không có chữ ý à cho em nhạc hiệp đôi ý a à. mà thử, cái thử. chữ ý ừ. a đã được lặp lại trong cả bài hát đó ba lần mà ngay từ hồi mà em tiếp cận với cái vở già của hoài lan và em nghe thầy tấn đạt là là ông qua đời rồi ừ. ông là nghệ sĩ của đoàn cái Lương nam bộ hồi xưa đó là ừ, cái lương vũ bây giờ đó. cao to nổi tiếng trong vai bùi bánh kiệm đáng. và ừ. thạch san đó ừ. thì ông ông thu cái cái bài đó ông cho em để em học á thì ngay từ đó em nghe cái chữ Ý A à là em nó khó chịu Mà mình là con cháu, mình đích, mình đâu dám nói gì Nhưng mà tại vì với cái sự hiểu biết của mình Thì mình thấy là Ý A à là một cách hát của dân Bắc ca Bắc bộ. Bắc bộ Người miền Nam không thể Ý A à. Có thể là ư ư Tại vì người miền Nam chịu ảnh hưởng từ hát bộ trung phần Nhưng mà khi mà nó qua nhạc từ tử Nam Bộ Hoặc khi nó thành cải lương thì nó là ơ cho em ngàn hiệp đôi đó chứ không thể ý a à, được ý a à là miền bắc mà bây giờ em nói thằng tao nói mây con đứt mày biết cái gì mà mày nói đó ừ. rồi làm sao khi mình quê làm sao mà em cái bị rây rất trong lòng mà em hoài chị nhưng khi em diễn vai ông tư ông tư trong vợ dầu Cô bà lan em dứt quyết em không hạ ý a à? em vẫn hát cho em nhàn hiệp đôi một phần là em không thể lên nổi nốt cao ý à thì tại vì mình diễn kịch mà mình nói thoại rất là nhiều khi mà mình hát mà em lên cái nốt cao coi chữ ý là em sẽ bị vỡ giọng liền thì nó mất cái truyền cảm mà thật sự em thấy chỉ ra nó không truyền cảm nhàn hiệp đôi nghe nó 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 êm cái tai mình nó nó mượt mà cái tình nam bộ lắm Ê à cái làm sao á Cái Đâu người rồi. vợ đang trong chờ chồng về Mà ý à, là cái gì Em em em, em, em có chịu được <cười> <cười> Em mới hỏi liền Em anh nghe không lầm Là trong cái đảng này không có chữ ý ha Tại sao vậy Đó cái mấy em nó mới giải thích Dạ là bởi vì các cụ bắt ông Trần Văn Khê Có xác định lại là Ý A là không đúng, trong cái bài này là hoàn toàn không Ý A dân ca Nam bộ không Ý A, em nhảy đùng đùng như tôi cũng <cười> Em đứng trước cái mồ của ông cái Trời ơi, tôi đúng rồi, tôi đúng rồi, tôi đúng rồi Vậy đó
1: cảm nhận thôi mà bây giờ thành ra là đúng
0: đó. Trời ừ. ơi, em thích, vô cùng thích luôn ừ. Và trong đó, nó có một chi tiết nữa Là ở trong cái bài đó Ở trong cái bài đó, toàn bộ là hát theo cái Thí dụ như trong thân nhạc thì người ta nói là uh, Găm trưởng hay là găm thứ Ừ. thì ở trong tài tử này gọi là cái lương thì người ta nói là hát dây ai hay là dây xuân thì đặc biệt ở trong cái bài đó trong ngày đó vô não giờ bao nhiêu người hát rồi đó là toàn là hát ai hết ừ. khi mà em nghe là cái bản thu này nè nó có một chữ một duy nhất tự nhiên chuyển qua xuân chị ơi nó hay vô cùng hay luôn ừ. em 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 sợ em minh họa nó bị em bị đâm hơi đó tại vì em nhớ là lời nguyện với trời, lời nguyện với trời là chị nghe ai đó đàn phải không? Ai? mà tự nhiên khi em nhanh nó thì lời nguyện với trời cái tự nhiên cái là nó xuân rồi cái tự nhiên nó qua xuân chị rồi nhưng mà qua cái còn thứ hai xin chứng giám lòng tôi đã trở lại ai trở lại mà nó hay và nó tinh tế vô cùng chị, mà chính vì cái sự mà tự nhiên có một chuỗi chuyển qua xuân hình em ca có bị đâm hơi chút đó, ừ. tự nhiên nó chuyển qua xuân rồi đột một quay trở lại ai thì nó có một cái hiệu ứng đặc biệt là nó làm cho nước mắt em nó ứa ra liền chị. cho nên Nói em tinh thấy tế là quá. em thấy là cái xử lý nó tinh tế quá trời ơi, tinh tế luôn cái nhạc từ tuổi nam bộ, mà em nghĩ chắc nhạc ở miền nào đâu cũng sẽ có những cái từ tinh tế của nó, nhưng mà em thấy là ô sao mà Tại, tại sao lại có thể chỗ này chuyển qua xuân ta Mà rõ ràng khi nó chuyển qua xuân Rồi nó đột còn nó quay trở lại ai Thì mình càng cảm thấy cái sự dây dứt Trong trái tim của một người đàn bà chờ chồng về Nó da diết hơn rất là nhiều luôn chị Cho nên cái sự khóc đó, Ngay cái lúc đó nó còn là cái sự Mà mình khám phá đó chị Khi người ta hạnh phúc Khi người ta khám phá được một cái hay mới nữa mà Phải mười mấy năm sau tôi mới thấy được cái hay này Trời ơi Nó, nó, nó sung sướng lắm chị hả là từ phu tương tướng Bảo kim sẵn lớn Lên đàn Ngày đêm luôn trong tình ngàn cho nên cái, cái đợt mà đi tham quan được viếng được cái cái nhà bảo tàng này nó không còn là đi đi viếng cái mộ nữa mà là mình đi viếng một, một cái nhà bảo tàng mình đi viếng dạ. một cái nền ca nhạc tài tử nam bộ em được nhìn lại hình ảnh Ồ oh, trong đó nó có những cái những cái bản viết liệt kê là tất cả bao nhiêu bản tài tử nam bộ bao nhiêu bản là theo xuân bao nhiêu bản theo ai bao nhiêu bản theo bi trời ơi nó nhiều quá khi chị diệu đức còn góp ý thêm em ơi vẫn còn thiếu nghe vẫn còn cái này cái này, này khi mấy em nhỏ ra là lấy sổ tay ra ghi 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 liền rồi thưa em nhìn đó thưa như em nhìn em thấy chú thích là à, nữ nghệ sĩ này trong cái vở tuồng gì nhưng mà chú thích sai còn em thì với cái trực giác của em em nhìn thấy cái bộ phục trang đó không. em biết cái này là tuồng khác rồi không phải ừ. tuồng này cái em đó nói là mấy em nghiên cứu lại giùm anh nha. theo ý kiến của à, em xưng chú lúc đó Mà tại vì mấy em nó cũng còn nhỏ Nên theo chú nhìn mấy bộ đồ này là cái vở tuồng tên này nè chứ không phải là tên như mấy em mấy con uh, chú thích đi, đâu nha yeah. thì mấy em nó ghi lại liền vậy là cái này tụi con phải gửi lại ngược lại sở văn hóa thông tin của bạc liêu để thẩm ta thì mới dám thay đổi được nó, ừ, thì mấy con cái việc nó đi cái này là chú thành lập có bí nè cái này của cô và đứa có bí nè Thì bản thân các cháu nói là tụi con cảm ơn cô chú vô cùng Bởi vì nhà bảo tàng cũng biết là mình còn nhiều cái sai sót lắm Cho nên cô chú về Sài Gòn có thể nói lại với Thôi qua cái câu chuyện của em với chị em cũng nhờ lại quý vị khán giả luôn Có quen biết hoặc giới thiệu với rất nhiều các đồng nghiệp của Thành Lộc Các cô chú anh chị văn nghệ sĩ Cải Lương mà có dịp ghé Bạc Liêu thì ghé cái nhà bảo tàng Cao Văn Lầu để xem dùng cái đó Để coi các cô chú với cái kiến thức Hiểu, hiểu biết của mình, bổ sung thêm cái gì nữa Thì người ta cảm ơn lắm Bởi vì người ta nói là tụi con cảm ơn lắm Bởi vì tụi con biết là tụi con còn thiếu sót Cho nên nếu có cô chú thấy mấy cái thuyết binh của Tụi con thiếu cái gì Thì đo cho tụi con biết, tụi con ghi lại Thì em thấy họ cầu tiến thì Họ rất là cầu tiến và cởi mở đúng cái tinh thần của người nam bộ chị ơi không bao giờ cái kiểu mà bằng mặt mà không bằng lòng mà nghe dụ như ta có biết mình sao là nhận sai liền đó và ghi ghi lại liền vậy đó thì em em đó là một cái ngày hạnh phúc em với chị dịu đức chị dịu đức ra cho ơi chị sướng quá em ơi chị hạnh phúc quá hôm nay chị được vô nhà bảo tàng cao giang lầu này kia cái em còn nói em còn hạnh phúc hơn chị gấp đôi đó chị đức bởi vì em đã từng thấy cái mã của bắt cao giang lầu từ lúc nó quá ư là Toàn toàn. Sơ xài Thì bây giờ nó kháng trang như vậy Em hạnh phúc vô cùng Bởi vì thiệt sự là em thấy Ở đâu không biết Nhưng mà ở đâu không thấy Nhưng mà khi mình thấy Thì mình phải cảm ơn yeah. Thiệt sự là em giờ Cái công việc của em bây giờ Đâu phải là riêng về cải lương nữa đâu Em đâu có chuyên về cải lương Nhưng mà em thấy cải lương được tôn trọng Được đánh giá cao Và có một vị trí thật sự là gần như là Tuyệt đối trong lòng người dân Bạc Liêu mà chính qua cái chỗ đó thì em lại thấy là Sài Gòn mình thiếu Tại vì Cải Lương có thể xuất phát từ Bạc Liêu Cải Lương có thể xuất phát từ Mỹ Tho Có thể tức xuất tức phát từ ở Cần đây. Thơ hay, Trần, hay là ừ. Trà Ôn ở đâu không biết ừ. Nhưng phát triển rực rỡ tại tức Sài tức Gòn là ở đây. Mà Sài Gòn đang mắc nợ ở Cải Lương Em nghĩ vậy ừ. Tại vì một cái nơi mà có cả chục đoàn Cải Lương Sau năm 1975 phát triển rực rỡ bây giờ hầu như không còn đoàn nào hết thì em thấy những người yêu cái lương tại thành phố này và những người có trách nhiệm lớn hơn thì đang có lỗi với cái lương em chị, thấy
1: chị nói một chút xíu nó này nó có vẻ hơi nó đi leo lề qua chính trị sáng hôm nay chị đi dự một cái cuộc họp mà anh phan văn mãi chủ tịch thành phố ảnh tới ảnh nói lại là quốc hội vừa mới thông qua một cái nghị quyết là thành phố Hồ Chí Minh sẽ được những cái cơ chế đặc thù và tới mấy chục cái chính sách thì trong đó đặc biệt quan tâm tới văn hóa và thể thao tức là những cái mà thời gian vừa qua nó bị mai một nhiều lắm và sẽ làm lại Chị nghĩ là sẽ có lúc tụi mình ngồi với lại những người quan tâm tới cái chuyện văn hóa và thể thao gạch ra những cái đầu dòng tại vì thật sự là nó cần và dù cho em có nói là em chỉ có một xíu là làm xã hội thôi cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ thì chỉ thấy em rõ ràng là một nhà hoạt động xã hội không có làm bộ ca tụng gì hết trơn nói gì rồi cuối cùng là cũng nghĩ tới cái xã hội của mình cái điều cuối cùng của cái cuộc mà mình trò chuyện ngày hôm nay để tối nay em còn đi diễn. Chị vẫn nhớ rằng có lúc em nói là một nửa cuộc đời làm nghệ thuật của em là dành cho trẻ con. Là những cái gì em quan tâm tới cái người khán giả trẻ đó. Chị cũng từng đọc những cái bài em viết về cháu bé dân tộc nó không được đi học. Nó phải leo qua mấy cái núi để mà nó đi tới lớp. Mà trường lớp thì không có vách, không có gì hết. Cô giáo thì quá là cơ cực. Rồi những đứa trẻ nó phải đi kiếm củi ở trong rừng. Vừa đi kiếm củi rồi vừa đi vượt cả chục cây số để đi học. Rồi có những lúc tụi mình đi tới những cái bệnh viện ung thư mà các cháu nó vẫn hy vọng sống. Và cố gắng để lạc quan mà sống. Chị nghĩ chắc không có ai mà tụi nhỏ nó thương và nó tin như là chú Lộc hiện nay. Cho nên chị hình dung là có khi từ những cái việc rất đời thường, có khi nghĩ tới chuyện là mình làm bạn với con nít em sẽ có những cái mối lo chia sẻ những cái mối quan tâm làm bạn với lại các bạn nhỏ này và qua đó dạy dỗ nó như thế nào em có nghĩ tới chuyện đó trong tương lai không?
0: Đặt vấn đề của chị hạnh với em riêng về cái lĩnh vực sân khấu tư gì em thấy hơi bị lớn á, bị lớn với em á, ừ. ờ, tại vì em thật ra em cũng không có, em chưa bao giờ em nghĩ là cái sự ảnh hưởng của em đối với trẻ con nó lớn đến như cách chị hạnh vừa mới nói, đặc biệt là cho cái đối tượng nào thì không biết nhưng mà khi mà làm cho đối tượng trẻ con á thì em thấy một mình em làm không đủ không đủ sức ngay từ lần đầu tiên khi em tiếp xúc với một cái thể loại là, là diễn cho con nít coi ừ. thì em cũng đã cộng sự với rất nhiều người rồi thật ừ. ra đạo diễn đoàn khoa mới là cái người mà truyền cho em cái sự cái năng lượng đó đó chị ừ. dạ đạo diễn đoàn khoa rồi, rồi lại nói đến chị Nguyễn Thị Minh Ngọc đấy thì cũng là những cái người mà khi mà cùng làm với nhau thì đứa này lây với đứa kia đứa này lại là cái cú hít cho đứa kia cho nên tự nhiên vô hình chung là bản thân em cũng cảm thấy là nếu mà mình không có những con người đó thì mình sẽ làm không được gì hết đó rồi sau này khi mà khi em cộng tác thêm với quỳnh anh tuấn rồi từ từ cái người này mới ảnh hưởng người kia người này hít người kia nó như là một cái gì? một cái hiệu ứng domino vậy đó thành ra uh, mới có thêm từ bi từ đời tới đi mới có thêm nào là thanh thủy rồi đình toàn nói tiếng đình toàn bây giờ là một trong những đạo diễn dành riêng sân khấu Thứ nhi rồi đó trước đó thì có vũ minh đó vũ minh là gần như là một ông, ông thầy chuyên trị sân khấu Thứ nhi rồi đó nhiều những ca sĩ khác hoàng trinh hương giang mỹ Duyên. mỹ Duyên bây giờ giống như là công chúa vĩnh cửu không bao giờ già của trẻ con 34 số ngày sử ngày xưa Mà có mỗi một mình Biết làm công chúa thôi bởi Người khác mà làm công chúa Nít nó không chịu Thí như vậy Thí dụ như vậy, <cười> dụ như vậy. Ra, Nó đó là của nhiều con người Cùng cùng hợp tác làm với nhau Nhưng mà có một điều em thấy là Không phải ai làm sân khấu thiếu nhiên cũng được Bởi vì rõ ràng là Cái hiệu ứng từ cái sân khấu ngày sửa Ngày xưa của công ty Thái Dương Nó có lan tỏa đến nhiều sân khấu bạn Cũng sân khấu này làm của sân khấu khi làm Làm được một mùa Làm hai mùa là tới ba mùa Buồn Kiểu như vậy có một mình chỗ tụi em là nói vui với nhau là lì làm tới bây giờ là bởi vì nó cũng có được cái kinh nghiệm và mới trở thành một cái một cái niềm tin cho các em các cháu và thật sự em không thể phủ nhận là bởi vì ở đó có chú thành lộc mà có nhiều em nó còn gọi là anh thành lộc nữa chứ nó không thèm cái mừng chú vậy đó anh thành lộc trở thành là, là danh từ Chú anh thành lọc chứ không phải là anh thành lọc không như vậy, Thì đó Nó cũng là một cái sứ mạng Nó dù là cái hạnh phúc mình Nó cũng là cái sứ mạng Bởi vì nhiều khi đôi khi em cũng quan quang là Nếu không phải là mình thì sau này ai Cho nên thiệt sự mà nói là Cho tới bây giờ em vẫn còn đeo theo cái Ngày sửa ngày xưa 34 là như vậy Nói cái này là chị Hạnh chị sẽ rất là Ngạc nhiên là bởi vì em là làm viết cho trẻ con ha Diễn cho trẻ con cho con mê mình vậy ha Chứ em sợ trẻ con đó chị <cười> Em rất sợ tiếng ồn của trẻ con Ở đâu mà có trẻ con mà răng răng răng. Thí dụ như em lên máy bay em ngồi và nghe tiếng trẻ con là em chết rồi đó <cười> em là hỏi rồi, chết tôi rồi vậy đó ừ. em ngồi trong một quán ăn em ngồi trong quán cà phê mà trẻ con chạy đúng đúng đúng, đúng là em chở tôi rồi em giống em tự thân hơn cho tôi chở tôi rồi chở tôi rồi, rồi vậy đó nhưng mà khi mà em đứng trước dưới bao nhiêu trẻ con mà em nhảy đùng đùng trong cái nhân vật của mình là em hoàn toàn hạnh phúc tức là ồ oh, con người ta đôi khi nó có nhiều cái mâu thuẫn chị ơi một cái người chuyên môn làm cho trẻ con nhưng khi có một có những giây phút dành cho đời sống riêng của mình thì mình là thích một mình
1: em thực ra là vậy nè chị không có nói tới những cái sân khấu hay là những cái phim mà dành cho trẻ con. Thực ra chị đang nghĩ tới một cái, cái cách khác là em kể chuyện cho trẻ con. Mà kể chuyện không phải là để cho nó lý thú rồi thôi. Mà từ đó dẫn các bạn nhỏ tới những cái suy nghĩ nó lớn hơn. Dạ thưa đúng
0: như vậy thưa chị ạ. Bởi vì... Trẻ con mà nó ngồi trong trường mẫu giáo Đừng bị cô giáo cứ Phải làm như thế này mới đúng thế này, thế này sai Rồi cầm cái thước gõ bò bò lên bàn Chết Nó nó bị nhàm chán Mà nó cũng sợ Rồi không nói tới trẻ con Học sinh lớp 1 thôi Mà cứ ngồi ở trong trường Mà cứ nghe giáo dục về Trần Quốc toản Và những anh hùng dân tộc Nó chán chứ Nó mệt lắm Cho nên chỉ có nghệ thuật thôi nghệ thuật qua cái lăng kính, qua cách giải thích, qua cách nhìn và qua trò diễn thì nghệ thuật lại giáo dục tất cả những cái điều đó đem những cái bạc đó đến với trẻ con nhanh nhất, nhanh nhất mà trẻ con nó thích, nó thú vị và phải bằng trò diễn và hài hước, hóm hỉnh thì trẻ con nó mới thích. thì em thích làm như vậy. mà bây giờ biểu em mà cũng ngồi mà em dạy học em cũng dạy không có được luôn đó thì em vẫn thích qua cái câu chuyện gì đó và văn quà bằng cái trò diễn của mình để làm cho trẻ con nó thú vị. Nhưng tới đây em em xin hơi lạc đời chút xíu. Em có một cái cô cháu vừa là một cô cháu vừa là một cô bạn đó là Hoàng tên là Hoàng Thủy Dung. Cái cô này là một cái người rất giỏi trong cái nghề nhiếp ảnh và đặc biệt là chụp ảnh chân dung trẻ con giỏi lắm. Cho nên rất nhiều rất nhiều người và nhiều cái những cái trường học hay mời cái cô Dung này đến để chụp hình lớp cho mình gọi là cái gì kỹ yếu đó mà trẻ con mà nó trời ơi, nó ngồi một chỗ đó chịu không có được bây giờ mà kiểu ngồi ngồi, ngồi 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 cười cái đi con sao mà nó cười vậy đó thì em đã xem một cái clip của cái cô này cô làm đủ thư trò
1: để cho tụi con, con
0: đít nó phì nó cười nó làm đủ mà kiểu bà cõng đây con mà cổ bài trò xong một cái một cái lần cho bà thấy thế thở cổ mệt thì cũng giống với em đó, trời ơi cũng giống như mình Sau khi mình diễn xong một cái vở diễn là Mình vô mình thở hồng học Đuối và không muốn tiếp xúc với ai hết Nhưng mà em bước ra sân khấu giống như ai nhập hồn mình Thì cái cô Hoàng Thị Dung này cô cũng y chang vậy luôn Để có nhiều cái hình đẹp Con đít nó cười vô tư hồn nhiên Thì cổ mệt, cổ mất biết bao nhiêu là năng lượng Thì em nghĩ là hình như là trong cuộc sống Con người ta Chịu ảnh hưởng nhau đó Thì em biết chắc là Cái cô thì Dung này Cũng có chịu ảnh hưởng từ Cái sân khấu của tụi em Và ngược lại Khi em xem cái clip Của cái cô thì Dung này Nó cũng truyền tải Cái năng lượng Cái lửa của cô này Đến ngược lại em ừ. Đó Thì con người ta luôn luôn Truyền năng lượng Cho nhau một cách Hạ ý thức chị à Và mình nhận cái năng lượng đó một cách có ý thức Thì như vậy cuộc đời nó quá dễ thương, quá đẹp chị đó. Cho nên em mới nghĩ là Cái sân khấu của tụi em mà dành cho trái con Nó đạt được cái hiệu quả tới bây giờ Nó cũng một phần là như vậy Và khi tụi em làm cho trái con Tụi quên đi là bởi vì sao Không phải nói em Mà các đồng nghiệp của em họ cũng có con mà Họ cũng có con của họ Họ cũng có cháu của họ Cho nên thay vì họ dạy con cháu họ Thì họ dạy được cho nhiều con cháu của người khác nữa đấy Thì đó cũng là Suy cho cùng nó cũng là cái trách nhiệm công dân của cái người nghệ sĩ thôi, cũng chẳng đi đâu xa, nó cũng quay quay tới hay luôn cũng quay trở lại cái nhiệm vụ là cái người nghệ sĩ siêu cho cùng thì cũng là cái người công dân. Mình mình có nhiều cái công việc để mình làm để mình thể hiện cái chuyện đó. Và khi tụi em dạy cho trái con nó thích những cái câu chuyện đó, từ từ nó sẽ thích đi xem kịch. Thích thích đi xem kịch sau này nó lớn lên nó sẽ thành những kỹ sư, nó sẽ thành những bác sĩ, nó sẽ trở thành những ông bà doanh nhân. Thành đạt v.v. Thì họ cũng sẽ dẫn Con cái của họ đi xem kịch thiếu nhi Bởi vì thật ra đi xem kịch Hay đi chơi nhạc, đi nghe nhạc Nó cũng là một cách nuôi dưỡng Cái tâm hồn của người ta về mặt tinh thần Khi mỗi một nhà doanh nghiệp Mà có cái tâm hồn của một người nghệ sĩ Thì họ họ giải quyết cái công việc Nó cũng không bị khô khóc nó cũng có cái tính người hơn Nó cũng có cái tình người hơn Nó đẹp hơn Nó có cái nghệ thuật ứng xử nhiều hơn Trong cái công việc của họ Thì tự nhiên nó một cách khác nữa Là một cách Tụi em cũng đi trồng người vậy Còn nói gần Gần với nghệ thuật là đi trồng khán giả cho mình Tại vì sau này Những cái người thế hệ này lớn lên Nó cũng là những người yêu nghệ thuật Yêu kịch Mà đúng như vậy Sau này là chị Nguyên cái năm 2022-23 cái, cái lượng khán giả đến với sân khấu Kịch người lớn ấy, Tụi em là con đích bây giờ nó lớn lên Nó đủ tư cách để nó đi mua vé Nó đi coi kịch người lớn Thì bây giờ khán giả của tụi em đi coi kịch lớn Toàn là những lớp trẻ không
1: Còn mấy ông già cỡ tuổi chị Thì chắc đi hết nổi
0: rồi <cười> <cười> Thì mà muốn tìm làm kịch online Cho mấy người ở nhà mua vé coi <cười>
1: Online là khó thu tiền lắm nha Em Em um ekip có gửi tới em một cái món quà chị xin được mở cái món quà này ra
0: À, hoàng tử bé phải không chị
1: đó, đúng ừ. là hoàng tử bé
0: em thích cái chuyện này lắm <cười> em thích em đọc chuyện này từ lúc em lúc đó em mới có 12, 13 mười ba tuổi mặc dù lúc đó em không hiểu gì hết Em... em đọc em không hiểu hết trơn Đọc liệu lại bài của không hiểu ừ. Khi sau này em khoảng 24, 25 tuổi em đọc em mới hiểu
1: Chị nhớ một bà bạn của chị Bà có nói như vậy Mà chắc là bà bạn đó là bà bạn chung của tụi mình Bà nói là Cái hồi năm đầu tiên mà Thành Lọc vô trong trường Trường Sân Khấu Điện Ảnh Hồi đó tên nó là gì? trường à. nghệ thuật Sân Khấu 2 Thì mọi người đã thấy là xuất hiện một hoàng tử bé của, của chúng tôi ở trong đó <cười> và chàng đã ở trên thế gian này tới một nửa thế kỷ và phụng sự cho mọi người biết bao nhiêu cái niềm hạnh phúc và niềm vui và chàng mãi mãi sẽ là hoàng tử bé vĩnh viễn của nhân dân
0: cái câu này của bà nguyễn thị minh ngọc ở trong <cười> cuốn sách của <cười> em ở, ở còn... trong cái cuốn hồi ký đó. <cười> à, <cười> Đối với em là một món quà quý mà của em, tự em sắm thôi. Là trong một cái chuyến lưu diễn của em vào những năm, những thập niên năm 1990 ừ. ở Pháp. Ừ. Thời đó thì Pháp chưa có nhập vào cộng đồng châu Âu cho nên vẫn còn cái tiền franc của Pháp. Ừ. Thì em mới giữ được một cái tờ 5, 50 franc hay là 500 franc dễ mua rồi rồi. Một cái tờ giấy chắc. tiền 50 đồng. Thì trên cái tiền đó có in hình con hoàng tử bé Và đó là một cái tờ tiền mà người Pháp rất tự hào Và nó trở thành một cái phong trào là khi mà Pháp sắp gia nhập vào cộng đồng châu Âu là bỏ cái tiền quan đi Thì ai người ta cũng đi sưu tầm lại cái tờ đó để làm kỷ niệm Thì em còn giữ được cái tờ đó
1: Đó. Saint-Exupéry, người nổi tiếng Cái món quà này là để tặng cho hoàng tử bé vĩnh viễn của nhân dân và nhất là của các cháu bé quá là hay luôn. Em có
0: ơn chị hạnh, cảm ơn chương trình. À, hồi nãy em có nói đến cái chi tiết là hồi nhỏ em đọc nhiều lần mà em cũng không hiểu. Em ừ. không hiểu cái nội dung của cái câu chuyện. Ừ. Nhưng mà có một chi tiết là khi hoàng tử bé bị rắn cắn và đúng không có chi tiết bị con ừ. rắn cắn và chính vì vậy mà, mà cậu biến mất luôn khỏi cái cái hành tinh đó. Ừ. Em khóc quá trời. <cười> Em có... <cười>
1: Cái không ngờ là cậu nó biến xong cái nhập vô mình.
0: Ôi trời ơi, cái đó là người khác nói thôi chứ mình có bao giờ mình nghĩ mình là hoàng tử bé đâu. Xin cảm ơn à, thứ nhất là cảm ơn chương trình rồi sau đó là em cảm ơn chị Kim Hạnh đã thay mặt cho chương trình để cho em sẽ được cầm anh này một tí. Cái hình ảnh yeah. này đã được được làm lại là đúng gần gần giống như nguyên si ở trong mấy cái hình minh họa trong cuốn sách đó chị. Rồi đứng ở trên cái cái cái
1: cái, 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 cái hành, hành tinh này, tin này yeah. 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 em còn một cái quà nữa mà các bạn tự làm bằng tay tặng em oh. bức cái bức
0: này phải là em không á chị
1: <cười> cái cặp mắt kính phải dạ. bên vuông bên tròn
0: à tại vì lộc có một cái thói quen là rất thích mang những cái mắt kính rộng tròn nhưng mà lần đầu tiên lộc mang cái mắt kính nửa bên vuông nửa bên tròn đây là lần đầu tiên giám xuất hiện trong mấy cái thước phim mà đeo có nón kiến nó nghịch ngợm như vậy á là ừ. bởi vì thực sự là mình tự thấy một điều là một tay mà vẽ hình vuông và một tay vẽ hình tròn
1: quá khó và dạ,
0: chỉ có trương du kỳ mới làm cho thành lộc không muốn làm được nhưng mà ai cũng khát khao mình được làm một cái điều gì đó cho có ý nghĩa xin cảm ơn chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã nãy giờ nghe câu chuyện qua hai chị em cảm ơn chị hằng